0: HR Info Wirtschaft Selten war Wirtschaft so präsent in unserem Leben wie in diesem Jahr. Energiepreisschock, Rekordinflation, Fachkräftemangel, immer mehr arme Menschen in Hessen, Bürgergeld, 9-Euro-Ticket, Reiselust und Reisefrust, es war einiges
1: los. Das kann man wohl sagen. Wir haben diese Themen für Sie recherchiert, haben mit Menschen in Hessen gesprochen und versucht, Wirtschaft so anschaulich, so verständlich und interessant zu erzählen wie möglich. Diese Begegnungen, diese Geschichten und dieses außergewöhnliche Jahr haben auch mit uns und unseren Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion einiges gemacht. Was uns im Kopf geblieben, was uns bewegt hat, das ist Thema in hr-info-Wirtschaft. Mit Lars Hofmann und Alexander Schmidt. Wenn es um die Wirtschaftskraft geht, ist Hessen im bundesweiten Vergleich eines der Top-Länder in Deutschland. Der Frankfurter Flughafen, große Banken und Unternehmen sind hier genauso zu Hause wie zehntausende kleine und mittlere Firmen und Handwerksbetriebe. An diesem Wohlstand und Reichtum können allerdings nicht alle Menschen in Hessen teilhaben. In kaum einem deutschen Bundesland geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander als in Hessen. Das hat gerade erst der dritte Landessozialbericht gezeigt – Alexander, du hast dich in h-info Wirtschaft intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was hat dich in diesem Jahr besonders bewegt?
0: Bewegt haben mich zwei Menschen, die ich für die Sendung hr-info-Wirtschaft besucht habe. Zunächst war ich bei Gerda Herrmann. Sie lebt in der Nähe von Gießen, hat viele Jahre ihren schwerkranken Mann gepflegt, bis zu seinem Tod, die meiste Zeit neben ihrem Job. Sie ist selbst dann krank geworden, weil sie irgendwann einfach nicht mehr konnte. Ich habe sie gefragt, was sie denn am meisten damals in dieser Zeit vermisst hat.
2: Ich hätte mir jemand gewünscht, der zuhört, der mich auch berät, so musste ich neben diesen ganzen psychischen Belastungen auch noch mich belesen in Gerichtsurteilen, in Krankenkassendingen.
0: Apropos Krankenkassendingen, wie sie das so schön gesagt hat. Gelernt bei diesem Interview habe ich, dass selbst wenn man todkrank ist wie der Ehemann von Frau Herrmann, der künstlich beatmet werden musste, selbst dann müssen Betroffene teils viele Tausend Euro zuzahlen im Jahr. zum Beispiel für teure Medikamente. Und hohe Stromkosten müssen sie im Vorhinein bezahlen. Denn Beatmungsgeräte laufen nun einmal 24 Stunden nonstop. Und das war schon ein Stück weit schockierend zu hören, dass Pflege und Gesundheit
1: sehr viel auch mit dem Geld zu tun haben. Du hast bei deiner Recherche aber auch noch einen Mann aus Südhessen interviewt, wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Genau, das war Jürgen Schneider aus Pfungstadt. Das war der zweite pflegende Angehörige, den ich besucht habe. Er kümmert sich um seine Frau Monika seit 15 Jahren. Sie hatte mehrere Schlaganfälle, sitzt im Rollstuhl, ist auf Hilfe angewiesen. Und auch Jürgen Schneider hatte die ersten Jahre noch gearbeitet und versucht, beides, Job und Intensivpflege, zu meistern. Ich habe sage ich jetzt ganz ehrlich, oft alleine, bevor ich ins Bett bin, draußen auf der Terrasse gesessen und habe geweint, weil mir die Kraft gefehlt hat, alles unter einen Hut zu kriegen. Er hat mir erzählt, wie sehr er Angst hatte, wieder arbeiten zu gehen und zu wissen, meine Frau braucht mich eigentlich ganz intensiv zu Hause die ganze Zeit. Er ist dann dank eines Arztes früher und mit hohen Abschlägen in Rente gegangen, so wie Frau Hermann in Gießen übrigens auch und hat die Pflege 24 Stunden, sieben Tage die Woche selbst übernommen. Was Frau Hermann uns erzählt hat, dass sie sich so sehr Unterstützung gewünscht hätte, das hat Herr Schneider mit seiner Frau Monika genauso. So erlebt. Es kam niemand auf mich zu. Es kam kein Sanitätshaus auf mich zu und hat gesagt, das und das müssen Sie beantragen oder das bekommen Sie von der Krankenkasse. <lacht> ähm, es war auch von der Krankenkasse nichts zu erfahren. Die kamen auch nicht und haben irgendwie äh, mich beraten. Nein, ich war ganz allein auf mich gestellt. Das Erschütternde für mich ist, dass beide sich nicht nur von den Krankenkassen oder den Sanitätshäusern allein gelassen fühlten. Nein, beide sagten mir, dass auch die Verwandten und Freunde sich Stück für Stück von ihnen verabschiedet
1: haben. Alex, die beiden sind ja nicht die einzigen pflegenden Angehörigen in Deutschland. Nach ganz aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes gibt es fast fünf Millionen Pflegebedürftige und weit über 80 Prozent davon werden zu Hause gepflegt und in der Mehrzahl auch fast ausschließlich von Angehörigen, von Freunden, von Bekannten. Wie kommen diese Menschen denn finanziell über die Runden, weil das ist ja oft ganz schwierig.
0: Ja, so ist es gerade so, könnte man sagen. Im Fall von Frau Herrmann war das ihr Mann, der einen gut bezahlten Job bei einem Autohersteller hatte. Und auch Herr Schneiders Frau hatte bis zu ihrem Schlaganfall ein ordentliches Gehalt. Aber vom Sozialverband VdK weiß ich, dass pflegende Angehörige viel häufiger von Armut bedroht sind als die meisten Menschen. Wenn ich als Angehöriger früher aus dem Job gehe, verliere ich nicht nur ein monatliches Gehalt. Auch die Rente wird viel viel geringer sein Und das ist kein Geheimnis. Es sind natürlich vor allem Frauen, die diese Erfahrung machen, denn sie pflegen in den allermeisten Fällen. Und diese Angehörigen bräuchten nach Meinung der Sozialverbände einfach mehr finanzielle Unterstützung. Und wie Frau Hermann sagte, auch mal einen Menschen, der ihnen zuhört, der sie berät, der ihnen Mut macht und die endlosen bürokratischen Formulare und Anträge mit ausfüllt. Das heißt, die Pflegeversicherung müsste dringend zu einer wirklichen Versicherung umgebracht werden baut werden, um Millionen pflegende Angehörige zu entlasten. Und deshalb sind für mich Gerda Hermann und Jürgen Schneider die Menschen des Jahres 2022 Und
1: den Podcast „Armutsrisiko Pflege wie Angehörige besser unterstützt werden könnten“ den gibt es auch noch in der AD-Audiothek und unter h-inforadio.de. Das war ja auch ein außergewöhnliches Jahr, auch mit Blick auf die massiv steigenden Preise, die hohe Inflation zuletzt. 10 Prozent und darüber sprechen wir jetzt mit Ursula Mayer. Ursula, wie hast du das Ganze denn persönlich miterlebt mit diesen wirklich explodierenden Preisen in diesem Jahr?
2: Ja, das war auch so gesehen ein verrücktes Jahr, weil Anfang des Jahres waren wir noch bei 5% Inflation und dann ging es halt immer weiter nach oben. Bald war da eine 7, vom Komma, dann eine 10, dann waren wir im Oktober sogar bei 10,4%. Da habe ich ja selbst meinen Augen nicht mehr getraut. Und sogar das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, ja eher eine zurückhaltend spröde Behörde, hat dann von einem neuen Rekord gesprochen. Der höchste Stand seit etwa 70 Jahren habe ich mich natürlich auch gefragt, wie soll denn das jetzt noch weitergehen? Also immerhin, die Inflation ist zwar immer noch auf hohem Niveau, hat sich aber im Monatsvergleich etwas abgeschwächt. Wir sind jetzt wieder bei 10 Prozent. Es ist ein kleiner Lichtblick.
0: Ursula, ausgelöst wurde das Ganze ja durch den Ukraine-Krieg. Dadurch sind vor allem die Energiepreise massiv gestiegen, aber auch in vielen anderen Bereichen gab es immense Preissprünge. Gibt es da noch Dinge, an die du dich besonders gut erinnern kannst?
2: Ja, also Speisefett, weil die Ukraine ist ja dafür auch ein wichtiger Lieferant. Und da gab es dann wie zu Hochzeiten der Pandemie wieder Hamsterkäufe, die Regale waren teilweise leer, kein Rapsöl, kein Sonnenblumenöl mehr weit und breit. Und ich kann mich noch genau erinnern, als es dann in einem Supermarkt doch Flaschen mit Sonnenblumenöl gab, da durfte dann jeder nur eine nehmen, die hat dann 5 Euro pro Flasche gekostet und du hast dich trotzdem gefreut, dass du überhaupt was kriegst, das haben wir in den letzten Jahren davor so nie gehabt. Aber letztlich sind die Preise ja überall extrem gestiegen. Gerade im Supermarkt, Zucker, Mehl, Butter, Milch, Fleisch, Brot. Es ist ja so vieles deutlich teurer geworden. Und ich kann mich auch noch genau erinnern an ein Interview mit einer Frau aus Wiesbaden, einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Töchtern. Und die hat mir erzählt, sie geht ja schon in die Discounter, sucht auch da nach Angeboten und kann sich trotzdem so vieles kaum leisten, zum Beispiel Tomaten, ja, die könne man derzeit mit Gold aufwiegen, hat sie selbst gesagt.
1: Das, was im Grunde genommen die größten Preissprünge erlebt hat, ist Erdgas. Da hat sich der Preis innerhalb eines Jahres verdoppelt. Du hast ja auch mit vielen Leuten gesprochen, die genau unter diesen ja, explodierenden ähm, Energiekosten für Gas, für Strom leiden und deshalb ihre Rechnungen kaum noch bezahlen können. Was hast du da erlebt?
2: Auch da gab es wahre Dramen, das muss man wirklich so sagen. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau aus Niedernhausen gesprochen, die sollte fürs Gas zum Heizen plötzlich viermal so viel zahlen wie bisher, rund 2200 Euro jeden Monat. Und im Interview sagt sie und es hat mir dann auch tatsächlich wirklich die Füße weggehauen. Die konnte dann immerhin den Energieanbieter wechseln und so bleibt Gas für sie weiter bezahlbar. 2.200 Euro pro Monat, das mag jetzt extrem sein, aber die steigenden Energiepreise machen vielen zu schaffen. Das habe ich auch im Service Center der Mainova in Frankfurt erlebt. Da konnte ich mit einigen Kunden sprechen, die waren regelrecht verzweifelt, weil sie das Geld für ihre Abschlagszahlungen einfach nicht aufbringen konnten. Hart getroffen hat das auch eine Familie aus Schwalber. Die muss für die Fernwärme auch viel mehr als letztes Jahr zahlen.
0: Ich war ja sprachlos. Ich habe das nie geglaubt. Und ganz ehrlich, das ist für uns unbezahlbar.
2: Die Familie heizt deshalb jetzt so wenig wie möglich, sitzt lieber im Kalten und wirft, wenn überhaupt, die Elektroheizung an. Auch das konnte ich fast gar nicht glauben und war auch erschüttert, ehrlich gesagt.
0: Immerhin, die Bundesregierung hat ja einiges auf den Weg gebracht in diesem Jahr, um den Menschen zu helfen. Stichworte wären zum Beispiel die Gas- und Strompreisbremse. Und auch die Europäische Zentralbank hat dieses Jahr schon einiges getan, um die steigenden Preise in den Griff zu bekommen. Du berichtest darüber ja, Ursula. Was war in diesem Jahr denn da für dich besonders?
2: Also ich meine, die EZB hat ja viele Jahre lang gar nichts getan. Und ich erinnere mich auch noch gut, als EZB-Chefin Christine Lagarde gesagt hat, ach, die hohe Inflation, die sei doch nur vorübergehend. Und jetzt dieses Jahr gab es dann im Juli die Kehrtwende, eine Zinserhöhung nach der anderen. Mittlerweile liegt der Leitzins bei zweieinhalb Prozent, nachdem es ja jahrelang nichts war. Und EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat klar gesagt, wir haben diese Entscheidung getroffen und wollen die Zinsen auch weiter erhöhen, weil die Inflation nach wie vor deutlich zu hoch ist und voraussichtlich für längere Zeit über dem Zielwert bleiben wird. Denn eigentlich strebt die EZB 2% Inflation an und derzeit ist es aber fünfmal so viel, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Eurozone. Und da räumt die EZB im Grunde ja auch ein, dass sie das Ganze anfangs nicht richtig eingeschätzt hat.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Inflation, über steigende Preise, über die Europäische Zentralbank gehört. Lars, du befasst dich ja viel mit Einkommen, mit Tarifverhandlungen, gerade in Zeiten von so hoher Inflation natürlich ein super wichtiges Thema. Gibt es da
1: eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, und zwar schon ganz zu Anfang des Jahres, als von dieser Inflation ja noch gar nicht die Rede war. Das war damals noch gar nicht absehbar. Da ist aber ein Thema aufgeploppt, das in diesem Jahr eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich der Mindestlohn. Der lag damals Anfang des Jahres bei 9,82 Euro und es war absehbar, dass er auf 12 Euro steigen sollte. Und ich habe mit einer Frau, Gabi, gesprochen, die im Rhein-Main-Gebiet in einer Großküche gearbeitet hat und um die 11 Euro damals verdient hat.
3: Ich bin Küchenhilfe, ja. Ich bin Küchenhilfe. Und verdiene netto 1.100. Und davon kann man nicht leben. Ich habe noch Nebelstelle zum Putzen. Ich kann jetzt, jetzt zum Beispiel was machen, dass ich mal Lebensversicherung oder so machen kann. Da habe ich geht bei mir gar nicht. Also wie gesagt, ich lebe sozusagen man so schön, sagt Hand in den Mund.
1: Ja, und ihr war auch schon klar, dass egal was kommt, sie auf jeden Fall den zweiten Job, den sie noch hat, putzen gehen, neben dieser Tätigkeit in Vollzeit als Küchenhilfe, dass sie den auf gar keinen Fall aufgeben kann, weil ohne den würde es eben nicht gehen, auch mit zwölf Euro Mindestlohn nicht. Aber immerhin hatte sie die Hoffnung, dass sie mit zwölf Euro zumindest mal mit Freundinnen einen Kaffee trinken könnte. Aber im Nachhinein muss man sagen, damals war einfach noch gar nicht absehbar, dass diese zwölf Euro wahrscheinlich locker von der Inflation aufgefressen werden mittlerweile. Das war einfach noch nicht absehbar. Das war vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, muss man ja sagen. Aber es war natürlich schon immer so, dass diese Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, das sind immerhin 20 Prozent aller Beschäftigten, Schwierigkeiten haben, durch den Alltag zu kommen. Und das hat sich in diesem Jahr noch mal deutlich verschärft. Das ist mir auch noch mal klar geworden, jetzt im Rückblick auf dieses Jahr. Das sind
0: natürlich Millionen von Menschen in Deutschland und diese 12 Euro Mindestlohn, das klingt nach einem Riesensprung, aber Mindestlohn ist ja nur das absolute Minimum. Eigentlich sollen Löhne ja in Tarifverhandlungen festgelegt werden, so war es zumindest jahrzehntelang. Wie ist das denn aus
1: deiner Sicht in diesem Jahr gelaufen? Das Ganze war natürlich auch vom Krieg in der Ukraine, von der Inflation geprägt. Die erste große Tarifrunde in diesem Jahr war in der Chemieindustrie. Und die wussten überhaupt gar nicht, wie ihnen geschieht, was sie machen sollen, wie das weitergeht. Und da hat man was ganz Ungewöhnliches gemacht. Da hat man einfach die Verhandlungen aus dem Frühjahr in den Herbst vertagt, hat sich entschieden, ein Brückengeld zu zahlen. Alle Beschäftigten haben 1400 Euro gekriegt, um diese Inflation erstmal überhaupt aufzufangen. Und dann hat man ab gewartet. Das äh, gab es bis dahin auch noch gar nicht. Und dann hatte ich im, im Sommer ähm, eine Begegnung hier am Frankfurter Flughafen mit der Verhandlungsführerin von Verdi. Da ging es um die 20.000 Bodenbeschäftigten bei der Lufthansa. Das war eine sehr, sehr hohe Forderung. 9,5 Prozent, obwohl die Lufthansa in einer angespannten Lage war. Und ähm, die Verhandlungsführerin Christine Behle, die hat für meine Begriffe damals schon die Richtung in den Tarifverhandlungen vorgegeben.
3: Und wenn die Lufthansa nicht bereit ist, den Beschäftigten auch mal jenseits von warmen Worten ein vernünftiges Tarifergebnis dann auch zu geben, dann bin ich sicher, dass wir hier auch Streikmaßnahmen nicht vermeiden können.
1: Ja, und Streiks hat es tatsächlich bei der Lufthansa gegeben, am Boden später auch noch bei den Piloten. Und unter dem Strich, muss man sagen, ist dann für mich auch etwas Ungewöhnliches rausgekommen. Die Tarifergebnisse haben gerade in den unteren Einkommensgruppen zweistellige Steigerungen gebracht. Und das hat sich dann nicht ganz so extrem, aber auch in diesen großen Industrien Metall und Chemie fortgesetzt. Da gab es hohe Einmalzahlungen und auch deutliche Tarifsteigerungen. Obwohl die Unternehmen natürlich auch unter der Situation gelitten haben, aber allen Beteiligten waren zwei Dinge, glaube ich, einfach klar. Dass die Beschäftigten Geld brauchen, um die Inflationsschultern zu kommen und dass Unternehmen auch was tun müssen, um überhaupt in Zukunft noch interessant zu sein für Beschäftigte. Weil alle leiden einfach darunter, dass sie nicht genug Mitarbeiter finden. Das ist an vielen Stellen auch in diesem Jahr wieder klar geworden. Und jetzt die große Frage, wie geht weiter? Im Januar stehen zwei große Tarifrunden an, einmal öffentlicher Dienst mit mehreren Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Da liegt die Forderung auf dem Tisch, 10,5 Prozent. Und dann geht es auch bei der Post noch um, um Tariferhöhungen. Die Forderung ist noch Höher 15 Prozent, ob das wirklich am Ende so viel ist, das wage ich mal zu bezweifeln, aber das zeigt für mich auch, dass dieses Thema Preissteigerung, Inflation, was das für die Leute bedeutet, gerade die, die nicht so viel verdienen, dass das noch lange nicht vorbei ist.
0: Lars Hofmann war das zu den Einkommen- und den Tarifverhandlungen in diesem Jahr. Und damit kommen wir zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Hessen. Jutta Nieswand hat dieses Thema am Laufe des Jahres für uns begleitet, monatlich über die Arbeitslosenzahlen berichtet, immer wieder nachgefragt, wie die aktuelle Situation ist. Jutta, was hat dich denn da besonders bewegt im Laufe dieses Jahres?
3: Tja, da würde ich sagen, das war eine Jobbörse am 1. Mai in Wiesbaden. Die hat die Stadt dort für Menschen aus der Ukraine veranstaltet. Und es war einfach unglaublich, wie viele Menschen aus der Ukraine da waren, um Arbeit zu suchen. Im Grunde alle mit der gleichen Motivation, niemandem auf der Tasche liegen zu wollen. Alexandra Stolkener zum Beispiel, sie ist mit Mutter und siebenjähriger Tochter aus Kiew geflohen, hat dort als Innenarchitektin gearbeitet. Auf der Jobbörse hat sie mir gesagt, dass sie gern hier auch in Deutschland, in Hessen in ihrem Beruf arbeiten und dafür auch Deutsch lernen will. Im Augenblick kann ich auch putzen gehen oder in einem Seniorenheim arbeiten. Jede Art von Job, der mir hilft, Deutsch zu lernen. Denn um hier als Architektin arbeiten zu können, brauche ich hier eine Ausbildung. Deshalb muss ich erst einen anderen Job finden und versuchen, in meinem Beruf hier einen Abschluss zu machen. Immer wieder haben mir Ukrainer auf dieser Messe gesagt, dass sie etwas zurückgeben wollen dafür, dass sie hier in Hessen jetzt untergekommen sind.
1: Gibt es denn auch sowas wie einen Dauerbrenner in diesem Jahr, der dir immer wieder begegnet ist, Jutta?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist der Fach- und Arbeitskräftemangel. Der macht sich ja schon in fast allen Branchen bemerkbar. Natürlich vor allem in den Bereichen IT, Pflege und Gesundheit, Handwerk, aber auch in Gastronomie und Hotellerie und in der Kinderbetreuung. Da höre ich dann, dass ein Kindergarten gerne mehr Kinder aufnehmen möchte, aber keine Erzieherin findet. Dass ein IT-Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte Leute im Ausland rekrutiert, die dann dort auch bleiben und von dort arbeiten. Dass Handwerksunternehmen Marketing betreiben müssen, um Mitarbeiter zu finden. Natürlich kennen alle den Grund dafür. Es ist der sogenannte demografische Wandel, also es fehlt an Nachwuchs. Etwas überrascht hat mich dann aber doch der Kommentar von Stefan Höhl von der Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände, VHU.
0: Ich finde es interessant, dass in dieser Diskussion um den Fachkräftemangel, der sich ja seit Jahrzehnten abzeichnet und gut prognostizierbar ist. Seit den 80er Jahren sprechen wir über den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Fachkräftemangel, dass niemand über die Ursache dieses Fachkräftemangels spricht. Und das ist eine seit 50 Jahren zu niedrige Geburtenrate bei 1,4, 1,5 Kindern pro Frau. Und offensichtlich wäre es ja besser für uns, wenn mehr Kinder in Deutschland und in Hessen geboren würden. Das heißt, wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder, über die merkwürdigerweise niemand spricht. Denn das ist die Ursache des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels.
3: Tatsächlich taucht dieser Gedanke in den Diskussionen um den Fachkräftemangel nicht so häufig auf. Offenbar haben wir uns schon damit abgefunden, dass das nicht mehr so einfach gelingen wird.
0: Eng verknüpft, du hast das ja schon angesprochen, Fachkräftemangel ist auch der Ausbildungsmarkt, vor allem wenn es um den Nachwuchs geht, der fehlt allen Orten. Wie gehen die Unternehmen in Hessen damit um?
3: Zum Teil durchaus kreativ. Von der IT-Firma, die Leute im Ausland rekrutiert und dort auch bleiben lässt, habe ich ja schon gesprochen. Doch im Handwerk gibt es auch Initiativen, die vermitteln Studienabbrecher und Absolventen in Handwerksbetriebe. Da wird aus der Lehrerin, die Konditorin und aus dem angehenden Bauingenieur ein Tischler. Und die Leute sind happy damit. Am besten hören wir das uns mal an. Das sind Meral Ayazuglu in der Ausbildung zur Konditorin und Felix Linde, der Tischler lernt.
2: Das macht super viel Spaß. Es ist auch sehr sehr anstrengend körperlich und natürlich auch für den Kopf, weil man so viel Neues lernt, neue Abläufe, neue Handgriffe und sowas. Also es macht mir Freude und man kommt nach Hause nachmittags, abends und man weiß, man hat was gemacht, man hat was geschafft, man hat vielleicht jemanden glücklich gemacht mit der Torte, die man an dem Tag gemacht hat und ist selbst auch glücklich.
4: Dieses Gefühl auch einfach morgens aufzustehen und man hat Lust auf die Arbeit, man weiß ja, heute werde ich was Cooles machen. Und ich bin motiviert und ich habe auf jeden Fall total Lust drauf, das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als sich irgendwie in die Uni zu schleppen oder auch wenn ich die Uni fertig gemacht hatte, zu seinem Job zu gehen und sich denken, ja, ich kann's halt, gehe mal zur Arbeit, aber diese Motivation, die einfach gerade bei mir hinter dem Job steht, ist eine ganz andere, als ich damals im Studium hatte oder auch, wie ich es mir vorgestellt habe, später in dem Beruf zu arbeiten. So komplett unterbewusst auch ist man gut drauf, einfach nur, dass man weiß, ich bin gerade super zufrieden mit dem, was ich mache und gehe da drin auch irgendwie auf.
3: Tja, und die Unternehmen sind froh, dass sie diese Mitarbeiter haben, die hoch motiviert sind. Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Das war... Jutta Nieswand, als nächstes sprechen wir jetzt mit Roman Warschauer. Roman, du bist unser Flughafenreporter. Du schaust für uns auf den Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport, auf die Lufthansa, auf Condor, auf andere Unternehmen aus der Branche. Was ist dir persönlich besonders in Erinnerung geblieben. Was steht bei dir für das Luftfahrtjahr 2022? Ja, ich glaube, das sind tatsächlich so die langen Schlangen, die ich teilweise
4: auch im Terminal gesehen habe. Also die so weit zum Beispiel über die Sicherheitskontrollen hinausgingen in den öffentlichen Bereich des Terminals. Oder auch Bilder von Kofferbergen, auch am Frankfurter Flughafen. Zwischenzeitlich gab es ja mal 5000 Gepäckstücke, die in Frankfurt gestrandet waren, die man dann über Wochen langsam wieder abgebaut hatte. Und ich glaube, gerade diese liegen gebliebenen Koffer, diese Kofferberge ist so ein bisschen symbolisch für die Situation der Luftfahrt insgesamt in diesem Jahr beziehungsweise in diesem Sommer. Und es gab ganz vielfältige Probleme, die da sich gehäuft hatten. Aber ein zentrales war sicherlich der Personalmangel an ganz, ganz vielen Stellen. Sowohl zu den Kofferproblemen als auch zum Personalmangel sagte Flughafensprecher Jürgen Harrer.
0: Wir haben nach wie vor die Situation, dass wir in diversen Stellen noch Personalmangel haben, nicht genug Personal im Einsatz ist. Das ist auch in der Gepäckabfertigung der Fall. Wir suchen da händeringend und rekrutieren auch weiter neue Kolleginnen und Kollegen. Es kann dazu kommen, dass wir aufgrund von Personalmangel tatsächlich auch zu längeren Wartezeiten bei der Gepäckausgabe kommen. Hier kann es auch mal zu ein bis zwei Stunden Wartezeit kommen. Dafür entschuldigen wir uns bei unseren Passagieren. Dass
4: diese Situation so eskaliert ist, sag ich mal, das hat mich überrascht. Das hat auch viele andere Außenstehende überrascht, so war mein Empfinden, dass es wirklich die Branche nicht geschafft hat, sich da richtig vorzubereiten, weil es war ja schon nicht ganz überraschend, dass spätestens ab Ostern und dann eben auch im Sommer deutlich mehr Passagiere wieder unterwegs sind. Aber offenbar war man dann von dem tatsächlichen Andrang doch überrascht oder konnte das nicht ganz bewältigen.
0: Roman, oh jetzt sind wir im Winterreiseverkehr. Aktuell gibt es wieder Schlangen am Frankfurter Flughafen. Würdest du so weit gehen und von Versagen sprechen? Also ich glaube... Am Ende muss
4: man das so bezeichnen, denn die meisten Player haben es eben nicht geschafft, den Service, den man von ihnen eigentlich erwarten kann, auch nur im Mindesten zu erfüllen. Zeitweise, es lief ja dann auch mal wieder deutlich besser. Jetzt haben wir eben wieder diese Urlaubssaison, die dann immer gleich momentan zu Problemen führt. Also das kann man sicherlich schon von Versagen sprechen. Auf der anderen Seite muss man sich auch die Gesamtsituation anschauen. Es gab sicherlich nicht nur den einen Schuldigen oder die eine Schuldige. Das lag sowohl am Flughafen als auch an den Airlines, als auch an der Flugsicherung beziehungsweise den Problemen im Luftraum über Europa. Also da gab es ganz viele Probleme und es war ja auch nicht nur Frankfurt, sondern auch andere Flughäfen in Deutschland, den NRW, die hatten teilweise noch viel größere Probleme, aber auch in London, Heathrow oder in Amsterdam gab es Probleme. Also die gesamte Branche scheint da nicht rechtzeitig aus dem Quark gekommen zu sein nach Corona. Und das macht sich bis heute bemerkbar. Und man hat... Personal abgebaut. Dann war man Anfang des Jahres äh, ja noch, gab es ja noch diese Omikron-Variante, die den Verkehr nochmal wirklich deutlich runtergedrückt hat. Und dann ging es plötzlich relativ schnell wieder hoch. Und offenbar hat man es dann nicht geschafft, schnell genug das System wieder ans Laufen zu bringen. Auch weil jetzt eben beim Hochlaufen es starke Schwankungen über den Tag gibt. Viel höhere Schwankungen als früher. Also da gibt es die ganz starken Peaks, an denen so viel los ist wie vor Corona. Und dann fällt man wieder in so ein Tal zurück. Und da dann eben immer auch die Personal. Personalplanung richtig aufzuhalten, das ist ganz schwierig.
1: Was glaubst du denn, wie das jetzt weitergeht? Nachdem man so überrascht worden ist, hat man das mittlerweile im Griff fürs nächste Jahr? Also man hat es sicherlich schon jetzt besser
4: im Griff äh, im Großen und Ganzen als noch zum Beispiel im Sommer, weil man zum Beispiel kräftig eingestellt hat an vielen Stellen, sowohl bei Fraport als auch bei Lufthansa beispielsweise. Aber es ist eben immer noch nicht optimal und jetzt kommt eben noch mal erschwerend dazu, hoher Krankenstand von 20 Prozent ist da die Rede alleine am Flughafen. Und von daher wird das auch erstmal so weitergehen und sicherlich noch bis ins nächste Jahr hinein. Die Beteiligten hoffen natürlich, dass es dann im Sommer wieder weitgehend glatt läuft. Aber das ist sicherlich noch ein relativ langer Weg, was vielleicht noch ein bisschen erleichternd in Frankfurt dazukommen könnte. Ab dem kommenden Jahr übernimmt der Flughafenbetreiber selbst die Koordinierung der Sicherheitskontrollen. Bisher lag das im Aufgabenbereich der Bundespolizei. Jetzt macht das der Flughafen selbst und man erhofft sich davon, dass das dann noch glatter läuft, dass man auch zum Beispiel schneller neue Technik anschaffen kann. CT-Scanner ist da so ein bisschen das Zauberwort, dass man zum Beispiel nicht mehr seine Flüssigkeiten rausnehmen muss oder sein Laptop, sein Smartphone, dass einfach diese Sicherheitskontrollen noch schneller laufen. Da setzt man drauf im nächsten Jahr, aber auch das wird dauern, bis das dann wirklich
0: greift. Roman Warschauer über ein turbulentes Jahr in der Luftfahrt. Das war unser Jahresrückblick in h infowirtschaft mit Alexander Schmidt und
1: Lars Hofmann. Die Sendung gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek und bei h